0: Die Fragen, die ich mir in Games Weekly die diese Woche stelle, sind Was ist eigentlich mit Diablo los? Was ist eigentlich mit diesem Smash Brothers Killer? Was ist mit dem Typen, der seine Corona-Hilfe für eine Pokémon-Karte ausgegeben hat? Und was ist eigentlich mit Resident Evil 4 Jan ist auch dabei. Mit dem habe ich so ein kleines, aber feines Guardians of the Galaxy ja, Review, ersten Eindruck gemacht. Und dann rede ich mit dem Jan noch über die Spiele, die im November kommen. Ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Kaltgetränk in Schwarz reinballern. Los geht's! Super Smash Bros. ist ja so ein Phänomen. Es gibt eigentlich keine wirklichen vergleichbaren Spiele und das Geile bei Super Smash Bros., obwohl ich es nicht spiele, ist ja die Menge der unterschiedlichen Charaktere. Nintendo bedient sich da ja von allen möglichen IPs und die sammeln sich alle in Super Smash Bros. Und das macht das Spiel ja aus. Wie heißt es so schön? A New Challenger appears. So war es immer in meinen Tekken. Nämlich Warner Bros. Entertainment. Die haben jetzt wahrscheinlich vor ihr ja, eigenes Smash Bros zu machen also jedenfalls ein Kampfspiel, was so ein bisschen in die Richtung geht. Das Ganze ging los oder hat Fahrt aufgenommen mit einem Thread auf Reddit und das war im Gaming Leaks and Rumors Subreddit und da hatte halt jemand geschrieben, hey da gibt's eine neue IP und Netherrealm, die werden diesen neuen Warner Brothers Fighter machen. Ja, die Leute von Netherrealm haben das dann auch erstmal direkt dementiert, gesagt, nee, 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 wir machen das nicht, das stimmt alles nicht und die Charaktere in dem Spiel, die will ich jetzt erstmal lospeitschen, das ist Shaggy von Scooby-Doo, Gandalf, Tom und Jerry, Batman, Fred Feuerstein, Mad Max, Harry Potter... Johnny Bravo. Das sind wohl die, die schon im Spiel sind. Batman kann dann gegen Gandalf antreten. Was ja irgendwie, wenn es geil gemacht ist, schon cool. Wäre aber auch cooler gewesen, wenn Netherram das gemacht hat. Für die, die es nicht wissen, die haben zum Beispiel die Mortal Kombat Serie gemacht. So ein Gandalf Fatality wäre schon eine abgefahrene Sache. Jedenfalls mit diesem Dementi von Netherram haben dann natürlich auch viele in dem Thread gesagt, ja, Alter, was erzählst du uns hier? Niemals im Leben, nie, nie, niemals, nie wird Warner Brothers sowas machen. Dann gab es ein Twitter-Feed, da hat nämlich jemand mal ein bisschen geschaut, was hat denn Warner Brothers jetzt in letzter Zeit so an Trademarks, ähm, kann man ja nachschauen, welche Trademarks gesichert worden sind und da wurde nämlich ein Trademark von Warner Brothers gesichert und das heißt Multiversus, also nicht wie Multiversum, sondern Multiversus, also viele Charaktere gegeneinander und das gibt dem Ganzen natürlich schon so ein bisschen so, okay, jetzt haben sie sich auch noch die IP gesichert, also somit ist das Ganze jetzt nicht mehr unbedingt nur so ein Gerücht. Und es kommen halt auch immer mehr in den Kommentaren Leute hoch, die sagen, ja, ich habe noch dies und ich habe noch jenes gehört. Jedenfalls, was sicher ist, also was definitiv sicher ist, es wird nicht von Netherrealm gemacht, aber wahrscheinlich wird es ein Kampfspiel geben. Allein von den Charakteren, die dabei sein können, hört es sich wirklich vielversprechend an, aber am Ende des Tages zählt wirklich nur eins bei so einem Prügler und das ist das Gameplay. Und wenn das sitzt, naja wer weiß, vielleicht muss ich Super Smash Bros. dann wirklich warm anziehen. Ich bin gespannt, wir bleiben an den Dingen dran, sobald wir was Neues rausfinden, werde ich es euch hier mitteilen. Die Amerikaner, die haben das Paycheck Protection Program. Das Paycheck Protection Program ist dafür da, dass sich äh, Leute, die ein Geschäft haben und die nicht die Löhne ihrer Angestellten zahlen können, sich einen Kredit holen können von der Regierung, sodass sie wenigstens ihre Löhne bezahlen können. Die amerikanische Regierung hat 800 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Es ist rausgekommen, dass von diesen 800 Milliarden us dollar 76 Milliarden illegalerweise ausgezahlt worden sind. Da gab es zum Beispiel den einen Typen, der hat gesagt, er hat ein paar Angestellte, braucht Geld, hat sich einen Kredit aufgenommen und ist für die Kohle in Strip-Lokal gegangen und hat da die ganze Kohle verbraucht ballert. Kann man mal machen. Dann gab es einen weiteren, der hat sich für 318.000 US-Dollar mal eh einen Lamborghini geholt. Naja, kann ja sein, dass er das unbedingt für sein Geschäft gebraucht hat. Aber über die Leute will ich gar nicht reden. Ich will nämlich über diesen einen reden. Diesen einen traurigen Gamer, der sein Leben wahrscheinlich alle Pokémon-Spiele gespielt hat und ein fanatischer Pokémon-Kartensammler war. Der hat nämlich gesagt, er hätte ein paar Angestellte, hat sich einen Kredit aufgenommen und hat dann für knapp 58.000 US-Dollar hatte sich eine seltene Pokémon-Karte gekauft richtig gehört. Er hat den Paycheck genommen und gesagt, so, ich brauche die Kohle, ich hole mir jetzt eine Pokémon-Karte. Wir machen jetzt weiter mit Resident Evil. Ich habe ja geglaubt mit Virtual Reality, das ist is für mich gelaufen. Also Playstation VR, Headset habe ich hier rumliegen, ich habe die Oculus Rift hier rumliegen und das ganze Zeug seit Monaten nicht mehr aufgehabt, weil irgendwie der ganze Kabelsalat könnte man natürlich sagen, gut, die Oculus Quest 2 gibt's jetzt auch. Da gibt's nur das eine Problem. Oculus Quest, der ganze Kram wurde ja von Facebook gekauft und man muss einen Facebook-Account haben, um sich da anzumelden und irgendwie bin ich bin ich mit Facebook echt durch. Ja, ich weiß, normalerweise müsste ein Typ mit meinem Alter, die, die, die lungern ja die alle irgendwie auf Facebook rum, ne? Nee, ich nicht mehr. Also ich bin, bin durch mit dem Kram. Genauso wie ich durch bin mit Virtual Reality. Halt, habe ich gesagt, wie ich durch bin? Nein, so wie ich durch war mit Virtual Reality und wahrscheinlich auch durch war mit Facebook, denn jetzt gibt's Resident Evil 4 VR. Ja, aber leider, 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 leider wohl nur exklusiv auf der Oculus Rift 2 und das Spiel sieht so hammergeil aus. Also ich habe Resident Evil 4 gespielt, mehrfach gespielt. Für mich ist es das beste Resident Evil überhaupt. Mega geil, allein wie es schon losgeht in dem Dorf. Warum erzähle ich die Szene ganz am Anfang in dem Dorf? Weil es gibt ja viel geilere. Die erzähle ich deswegen, weil ich ein Video gefunden habe, beziehungsweise eine Seite auf Reddit, wo die Leute nämlich Filmchen von Resident Evil vorher hochladen. Und da sieht man diese Dorfszene und die hat eine Intensität, die es so noch nicht gab. Also ich fand Resident Evil 4 ja damals auf der Wii schon ganz geil mit dem, mit dem Wii Controllern, wo man halt so zielen konnte. Fand ich total abgefahren. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Aber als ich das jetzt gesehen habe, Resident Evil 4 in Virtual Reality, wie es da abgeht, absoluter Wahnsinn. Aber dann gibt es auch diese wunderschöne Szene, wo ein Typ halt, in der rechten Hand hat er ein Ei und in der linken Hand hat er die Knarre und dann kommt so ein Zombie auf ihn zugelaufen, er wirft das Ei hoch, erstmal so in der Hand, balanciert das so aus, schmeißt den Zombie dann das Ei ins Gesicht, der prallt zurück und dann nimmt er die Knarre und ballert ihm den Kopf ab. Das kommt in Virtual Reality einfach geiler. Es, es ist einfach so. Und, nicht zu vergessen, gab es dann auch ein Filmchen. Da sieht man halt den Händler in Resident Evil 4. Und was man halt in Virtual Reality machen kann, man kann auch intim werden mit den NPCs. Dann Man sieht ja seine rechte Hand, man sieht seine linke Hand und dann geht man halt auf den NPC zu und schmust halt so ein bisschen rum, ja. Wenn man alleine ist und man ist einsam, dann kann man auch ein wenig Liebe in Resident Evil 4 finden. Wird Diablo eingestellt? Lass mich erklären, das wird jetzt ein kleiner Rant, weil vor euch sitzt ein Diablo-Junkie. Ja? Ich habe Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 gespielt und ich vollidiot habe mir sogar Diablo 2 Resurrected geholt. Ja, habe ich. Und ich habe es mir nicht nur für die Playstation geholt, nein, ich habe es mir auch für den PC geholt. Richtig gehört zweimal Top-Turbo-Ober-Junkie. Naja, die Itemspirale, sie hat mich. Und das Ganze habe ich gemacht, obwohl dieses ganze Drama rund um Blizzard, wenn ihr Games Weekly schaut, habt das ihr es bestimmt schon ein paar Mal mitgekriegt. Wir haben mehrfach darüber berichtet, diese Klage gegen Blizzard und man hat halt mitgekriegt, wie beschissen diese Firma geworden ist und wenn man sich die letzten Spiele von Blizzard anschaut oder wenn man sich World of Warcraft anschaut, was da alles abgeht oder Overwatch, es ist irgendwie überall nur Drama. Und man hätte ja auch wissen müssen, nachdem wir das Warcraft Remaster gelaufen ist, dass das Ganze irgendwie auch bei Diablo unter keinem guten Stern steht. Letzte Woche hatte ich ja auch schon mal darüber berichtet, wie beschissen Diablo eigentlich online läuft, dass die Server irgendwie immer nicht laufen. Ja, und dann hat jetzt Blizzard Fosse was gemacht? Sie haben eine ne, Queue eingeführt, wo man halt warten muss. Also jetzt fünf Wochen nach dem Spiel ist jetzt wieder eine Woche vergangen und ich habe Sonnenhals. Also es ist einfach unglaublich. Und also warum schreibe ich jetzt, wird Diablo 2 eingestellt oder wird Diablo eingestellt? Naja, ganz einfach, es ist ja nicht mehr nur Blizzard. Es ist Activision Blizzard. Und wenn man sieht, was in der Company, also in der Blizzard-Sektion momentan abläuft, es ist in allen Bereichen absolutes Chaos. Den laufen die Subscriber in World of Warcraft weg. Die großen Streamer, die World of Warcraft gestreamt haben, von denen sind unheimlich viele jetzt zu Final Fantasy gegangen. Endwalker kommt jetzt im November raus. Da werden dann bestimmt einige nicht mehr World of Warcraft streamen, sondern die werden mit Final Fantasy weitermachen. Asmongold hat ja auch Final Fantasy jetzt gemacht. Und auch viele der anderen großen Streamer sind weg. Und in Diablo, um darauf nochmal zurückzukommen, weil darum geht's ja eigentlich, das stand ja sowieso nicht unter einem guten Stern. Das ging mit drei ja schon los, das Auctionhaus, dann musste das Ganze wieder neu aufgelegt werden, das war noch lange vor dem Drama, dann kam Reaper of Souls, hat Diablo 3 ein bisschen den Arsch gerettet, aber eigentlich ist Diablo immer den Erwartungen hinterhergeblieben. Das war für Blizzard immer so, ja, doch nicht so gut gelaufen, haben wir uns besser vorgestellt. Dann wurde ja Diablo 4 angekündigt und bevor Diablo 4 angekündigt wurde, haben sie erst ihr unsägliches Diablo Mobile mit diesem, äh, vielleicht erinnern sich noch einige von euch, als es dann äh, eine BlizzCon gab und der Typ auf der Bühne malte, you guys have no phone und einer im Publikum hat gefragt, ist das ein april -Scherz? weil die Leute es einfach nicht glauben konnten, dass Diablo jetzt erstmal für Mobile kommt, noch bevor sie Diablo 4 angekündigt haben. Gut, Diablo 4 sind sie auch dran. Viel sieht man darüber auch nicht. Hier und da mal ein bisschen was, aber ich muss sagen, auch da ist mein Hype mittlerweile so meh. Und wenn man sieht, so die letzten Titel, die von Blizzard gekommen sind, die, die Qualität ist einfach nicht mehr die, die sie war. Warum sage ich das Ganze jetzt? Weil jetzt sind sie mittlerweile bei Diablo 2, ist Blizzard schon seit fünf oder die sechste Woche äh, ist Diablo 2 raus und das ganze Ding läuft online immer noch nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja pass auf, Ude, du kannst das ganze Ding doch, äh, kannst es doch im Singleplayer-Modus spielen. Map, Nein, kann ich nicht man spielt es online. Und in dem Moment, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich habe zwar meinen Online-Charakter, aber gut, ich komme halt gerade nicht auf den Server. Naja, dann, dann, dann spiele ich einfach mal einen Singleplayer-Charakter. Entschuldigung, das fühlt sich an wie verschwendete Zeit. Wir reden hier über ein Spiel, wo es bestimmte Items so lange dauern zu farmen. Also eine, keine Ahnung, eine sogenannte bär -Rune. Ich habe jetzt bestimmt schon so 60 Stunden im Spiel drin, ja, online. Und ich habe noch nicht eine beschissene High-End-Rune gefunden. Das heißt, man muss unglaublich viel Zeit investieren, damit man dieses eine gute Item kriegt. Und wenn man dann natürlich denkt so, ja, komm, spiel ich Singleplayer, das hilft mir ja nicht. Das hilft mir ja nicht für meinen Online-Charakter. Und wenn man dann so Sachen sieht, wie Blizzard den ganzen Kram händelt, es gibt halt eine Warteschlange, jetzt in Diablo 2, das heißt, an einem Sonntag, letzten Sonntag, dachte ich mir dann so, um 17 Uhr fange ich mal an, ach ja, komm, spiel ich mal eine Runde Diablo 2. Und was passiert dann? Ja, okay, du bist in der Warteschlange auf Position 346. Da dachte ich mir so, okay, spielst du ein bisschen weiter Guardians of the Galaxy, während im Hintergrund schön die Warteschlange läuft. 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde später gucke ich, oh ja, ich bin dann gleich doch dran, habe dann äh, Guardians of the Galaxy wohlwissend pausiert, weil ich mir dachte, hm, ich traue dem Braten nicht, ist ja immerhin ein Blizzard-Titel und die haben ja mittlerweile so ihre Problemchen. So, und was passierte dann? Ja, die Q ging zu Ende, es ging auf 3, ich war auf Platz 2, ich war auf Platz 1. Und dann kam eine Fehlermeldung, der Account konnte nicht verifiziert werden, und dann hat er mich wieder zurück in die Warteschlange geschmissen. Nicht auf Platz 346, dann war ich irgendwie auf Platz 170. Naja, da war die Stimmung dann schon nicht so super. Habe ich dann weiter Guardians of the Galaxy gespielt und dachte mir so, naja, mal gucken, beim nächsten Mal klappt's. Und dann war ich wieder an der Stelle. Position 3, Position 2, Position 1. Map und Widerstand da konnte nicht verifiziert werden und hat mich wieder reingeschmissen. Dann habe ich eine dritte Runde gedreht. Wieder weiter Gardens of the Galaxy gespielt. Was wir übrigens auch später kommt, ein kleines Review zu Guardians of the Galaxy. Da habe ich mich mit den anderen unterhalten. Dann war ich clever. Dann habe ich mal, okay, jetzt nehme ich das Ganze weil ich am PC gespielt habe, der da steht, da dachte ich mir so, jetzt nimmst du dein Handy, weil ich hatte Fraps nicht drauf installiert, filmst es halt ab. In dem Moment bin ich dann aber reingekommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange dieses ganze das ganze Zeug gedauert hat, insgesamt habe ich 93 Minuten gebraucht vom Starten des Spiels, bis ich dann online spielen konnte. Und das bei einem Titel, der jetzt mittlerweile sechs Wochen draußen ist und das bei einem Entwickler, der eigentlich dafür bekannt ist, Online-Spiele zu machen. Wir erinnern uns, Diablo 1, das Battle.net. Blizzard waren die Ersten, die das Battle.net rausgebracht haben. Und die erzählen jetzt irgendwie so fadenscheinige Erklärungen. Ja, das mit den Login das passt alles nicht so, weil die Leute spielen Diablo heutzutage völlig anders als früher. Weil heute machen die nämlich nur ein Spiel auf, gehen zu Bal, also zu irgendeinem der Bosse, rennen dahin, killen den, machen das Spiel zu und machen ein neues Spiel auf. Das haben die früher gar nicht gemacht. Bullshit. Genau das haben wir früher auch gemacht. Genau das wurde in Diablo die sogenannten Bal Runs oder mephisto Runs. Genau sowas hat man früher halt auch gemacht. Also dann, dann, dann belügen sie noch die Leute, die, die das Zeug jahrelang gespielt haben, die eigenen Fans. Und deswegen habe ich mir so gedacht, bei dem ganzen Drama, was da so abgeht, wie lange wird sich Activision das noch anschauen? Und vor allen Dingen, wie lange werden die Fans das noch mitmachen? Und dann kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass Activision dann irgendwann sagte, so wie EA das auch machen würde, hm, der Umsatz ist nicht, äh, äh, der Image-Schaden für uns als Company ist so beschissen, weil bei Blizzard kommt jetzt momentan ein Drama nach dem nächsten, da würde es mich nicht wundern, wenn sie dann irgendwann, gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist auch so ein bisschen der Diablo-Rage in mir gerade drin, wenn das so weitergeht, ich denke, dann brauchen wir uns uns gar nicht mehr auf Diablo 4 freuen. Sie kriegen Diablo 2 Remastered ja noch nicht mal geschissen. Wie soll das dann werden, wenn das nächste Diablo, wenn es in zwei oder drei Jahren dann mal kommt? Vielleicht kündigen sie es ja nächstes Jahr schon an, ähm, weil auf einer BlizzCon wird Blizzard das dieses Jahr nicht ankündigen, weil die BlizzCon, die haben sie natürlich auch wieder abgesagt. Hm, woran das wohl liegen wird? Hm? Guidance of the Galaxy, Jan hat richtig Derbe gespielt. Was heißt Derbe gespielt, aber eine ganze Ecke mehr als ich? Das ist ja schon irgendwie, äh, sagen wir öfters so, ja. Erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß. Aber schönes Wort, was du gesagt hast, in unserem Mini-Review oder sagen wir mal ersten Eindruck, für dich einen tieferen Eindruck. Die Erwartungen waren ja erst ganz, ganz, wie bei den meisten Leuten, so, naja, Marvel's Avengers, man hatte gedacht, das wird bestimmt richtig übel. Und wir wurden beide überrascht. Wir wurden beide überrascht und ähm, Jan, legt doch einfach mal los.
1: Ja, äh, Guardians of the Galaxy war tatsächlich, die, die, die Leute, ich, ich sag das, das ist halt sehr oft, aber die Leute, die äh, regelmäßig zuschauen, Wissen, dass ich Lust drauf hatte, aber meine Erwartungen sehr tief lagen, weil, äh, ja, äh, wie du schon sagst, Avengers, mh, ich weiß ja nicht, so Square Enix, so, ja, Marvel, ähm, aber ich war überrascht, also mich hat es direkt von der ersten Sekunde angefesselt, ähm, was ich jetzt direkt schon mal vorausschmeiße, bevor wir es vergessen, ein riesen Spoiler-Tag, weil das komplette Spiel ist unfassbar story-driven und ähm, ich Versuche nicht zu sehr irgendwas aufzugreifen bei meinen euphorischen Klängen. Ich kann es aber nicht versprechen und äh, ja, sorry, wenn Spoiler kommen. Falls ihr die überhaupt nicht hören
0: wollt, solltet ihr vielleicht direkt zum nächsten Abschnitt springen. Das würde mir leid tun, aber. Ähm, ja, genau. Wo du das ansprichst, Jan, wo du das ansprichst, äh, kurz, kurz noch äh, etwas dazu. Ich werde auch nur Gameplay-Material äh, von ganz früh im Spiel zeigen, so damit wir es mit den Spoilern relativ gering halten können. Nämlich eben aus dem Grund, weil Story ist in dem Spiel wichtig. Und ähm, sie ist gut gemacht. Und selbst wenn man nicht auf diese Art Spiel steht, wenn man Fan von Guardians of the Galaxies ist, äh, der Witz kommt rüber, ja. wenn man es... In Englisch. Spielt.
1: Das, das ist halt genau das Ding. Also ich, das habe ich <lacht> irgendwann schon mal hier auch erwähnt. Äh, meine Erwartung an Guardians of the Galaxy ist Humor, auch ziemlich bissiger Humor. Ähm, eine unfassbare Chemie zwischen den Charakteren, also zwischen Drax, zwischen Rocket, zwischen Iron ähm, zwischen Star-Lord und Gamora, das muss, das, das, das ist ja was in den Filmen klappt. Es ist halt eine, so, eine, so eine so eine, Chemie, dass sie sich halt alle irgendwie doof finden, aber auch eigentlich sehr lieb haben. Ähm, und das Ganze halt in einem Sci-Fi-Setting und eine gute Story und, ja, ein bisschen, bisschen gute Kämpfe hätte ich mir dann so gewünscht. Und, ähm, so, wie bei dir, was du mir erzählt hast, der Anfang war so ein bisschen so kurz Flashback und äh, was passiert hier, aber man wird einfach dann reingeworfen und plötzlich ist man halt auf der Milano und läuft dort rum. Und die Charaktere fangen an, sich zu beefen und ein bisschen so ein bisschen dumme Wörter um den Kopf zu hauen. Und dann äh, hat man dann seinen, seinen äh, Star-Lord-Moment und sagt: hey, wir müssen das und das machen und plötzlich ist man mittendrin. Und es hat einfach wunderbar für mich funktioniert auf ganz vielen Ebenen, ähm, weil, ohne was für das Story zu sagen, ich finde sie extrem fesselnd. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo das jetzt hinführt. Ja. Ich bin leider noch nicht ganz durch. Ähm, aber was ich bisher gesehen habe, war so, ich, ich hatte immer Bock weiterzuspielen und das hat mir halt auch bei den, Let in den letzten Monaten sehr oft bei sehr vielen Spielen gefehlt. Wo ich mir danach dachte so, okay, ich habe die Review gemacht, ähm, Far Cry 6 und dann hatte ich aber irgendwie erstmal keinen Antrieb mehr. <lacht> und jetzt ist das aber so, ich weiß nicht, ich habe ja. einfach mega Bock. Ich will wissen, wie es weitergeht, weil mir auch das ganze Setting
0: taugt und ich bin ein bisschen verliebt. Aber von Setting und Story mal abgesehen, was, was sind so, so wie, wie hat dir das Kampfsystem gefallen? Weil man, man kann jetzt ja nicht zwischen den Charakteren wechseln. Man spielt ja immer star ja. Man wechselt zwar über, 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 das, über das Rad auf die anderen Charaktere, aber eigentlich gibt man denen ja nur Befehle. Du hast gerade gesagt star lord -Moment. Diese Momente hat man ja auch. Ja. Über den Huddle, wo man dann äh, naja, bestimmte Sachen sagen muss und dann kommt halt eine besondere Fähigkeit, wo man ja auch sagen könnte, das reißt einen so ein bisschen aus, aus dem Kampfflow raus. Aber dann ja. muss man auch... Die direkt die erste Frage beantworten. Gibt es einen Kampfflow? Wie gefällt dir das Kampfsystem? Ist das Spiel rund, äh, das Laufen so? Äh, wie, wie sagt dir das alles zu? Ähm, Fangen wir mit dem Positiven an. Die, die Welten, in denen man unterwegs ist,
1: kennt man halt Licht so. Oder zum Beispiel nicht, nicht komplett. Also einige kennt man aus den Film. Ich erkunde sie sehr, sehr gerne. Sie haben dort viele nette kleine Rätsel eingebaut, ähm, versteckte Wege. Man wird eigentlich auch für jeden Umweg, den man irgendwie geht, belohnt. Teilweise mit Kostümen aus den Filmen zum Beispiel, was ich super geil fand. Ich habe dann irgendwann ein Kostüm für einen Charakter gefunden, ich habe jetzt noch nicht wer. Ähm, der sah dann genauso aus wie in den Filmen wieder. Und ich dachte mir so, boah, das ist eigentlich geil. Ähm, mir macht es sehr, sehr Spaß, da rumzulaufen, das zu erkunden. Man kriegt dann Kram für sein Crafting und ach, bla, bla. bla ganz viel zu tun, wenn man möchte. Super geil. Die Kämpfe machen mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, es liegt nicht daran, dass man nur star spielt, damit kann ich komplett umgehen, das finde ich auch voll in Ordnung. Ähm, aber sie werden end chaotisch, weil man selbst halt die Leute befehlen kann, die verschiedene Sachen drauf haben. Zum Beispiel Drax ist jemand, der jemand betäubt. Befehlen muss. Also ja. wenn, wenn du es ja. nicht
0: machst, dann sind die Gegner totale Bullet-Sponges mhm. und es macht keinen
1: Bock. Genau, du musst die befehligen. Ähm, auch auch Starlord
0: selbst kriegt Fähigkeiten, die du auch aktivieren
1: kannst, musst, also eher kannst. Ähm, aber in der in, in der Hektik des Gefechts, weil die Gegner teilweise, wenn du nicht aufpasst, auch wirklich zuhauen wie ein Truck, weil du ja auch ausweichen musst, es ist sehr, sehr anstrengend, weil sehr viel gleichzeitig passiert. Was nicht heißt, dass die Kämpfe keinen Spaß machen. Aber ich finde sie teilweise halt ein bisschen anstrengend. Was für mich seit langer, 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 langer Zeit mal wieder ein Magic-Moment war, wo ich halt da saß und ich hatte echt so so ein freudengefühl war genau der Huddle, den du erwähnt hast, wo halt dann Dinge passieren und dann braucht dein Team halt eine Ansprache von dir. Und Ich habe ich hab erst gar nicht gerafft, was das soll. Und dann stehen sie so vor dir so, ah oh, nein, mh, uns geht's nicht so gut, was sollen wir tun? Und dann gibt gibt's halt passende Antwort im Idealfall. Aber das ist dann nicht vorbei und plötzlich kämpfen alle weiter, sondern dann dreht sich die Kamera und dann ist star -Lord da halt von wegen Kopfhörer, drückt Play und dann geht halt dieser, dieser, dieser Moment los, wofür man die Guardians kennt, Da kommt halt 80er Jahre Musik, weil Peter Quill halt darauf steht. Und dann plötzlich kämpft man, keine Ahnung, zu Aha, take on me und haut da irgendwelche Gegner aus den Laschen. Super geil, ich fand das richtig, richtig cool. Es hat mir mega Spaß gemacht und ähm, ja, es, es kommen aber auch immer neue Kleinigkeiten dazu, was ich bei Spielen auch sehr appreciate, was man dir einfach nur für eine bestimmte Sequenz mal entgegenwirft. Ähm, du, du hast es vielleicht schon gespielt mit dem Counter, mit Rocket und das Ding ist aber halt auch, danach ist es halt einfach wieder weg. Dann ist das Thema gegessen, man hatte seinen Spaß und es wird nicht zu einer endlosen lahmen Nummer, wo man hofft, okay, haben wir das Thema gleich beendet und ja, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist, ich, <lacht> mir macht
0: es echt Spaß. Also, mit dem Kampfsystem, äh, meine zwei Cent dazu. Ich finde es ganz nice, äh, ganz nett gemacht, ja. aber wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Stunden in den Kämpfen verbracht wie du. Äh, mich hat es irgendwann gar nicht, also mich hat's gar nicht gestört, dass ich die anderen nicht spielen kann, dass ich mhm. nicht auf die wechseln kann, dass ich ihnen Befehle geben muss. Man wird über das Tutorial auch sehr langsam rangeführt. Erst wird es dir von, von Groot <lacht> gezeigt, wie er das macht, äh, dann kommt Rocket dazu und dann kriegen sie so nach und nach immer mehr Fähigkeiten. Die kann man dann ja auch verbessern über das Crafting-Menü, über die Sachen, die man findet. Mhm. Äh, auch, auch da Exploration wird immer belohnt. Exploration finde ich auch in den Gegenden, also Sachen zu erkunden, ist auch wirklich nice gemacht. Dafür braucht man aber auch. Du sagst gerade, man muss jetzt nicht die Fähigkeiten von Starlord benutzen, wenn man Dinge aufdecken will. Muss man sie benutzen? Allein, ich, ich sag nur Elementarattacken mhm. äh, mit Eis wenn mal Wasser dadurch fliegt, dann äh, muss man da schon so ein paar Sachen kombinieren und auch die verschiedenen Fähigkeiten von den Leuten miteinander kombinieren. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das total krasse Rätsel sind, weil das sind sie ja, es einfach nicht. Aber man muss schon so ein bisschen Gehirnschmalzmuster reinkommen, weil ich meine, es ist ja auch alles sehr, sehr linear, die Level, durch die man geht, was aber überhaupt nichts ausmacht. Äh, das Kämpfen als solches, um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde es, äh, äh eigentlich ganz nett, dass sie es bestrafen, dass du nicht die ganze Zeit mit Star Lord nur mit den Phasern rumballerst, weil dann wird es echt scheiße. Weil man muss wirklich die Leute benutzen, mit, mit den Guardians zusammenarbeiten. Und das passt sich meiner Meinung nach super in die Story ein, weil, weil das haben sie großartig gemacht. Die Story, das Teamplay, dieser, dieser Guardian äh, of the Galaxy Spirit kommt wirklich rüber. Ich hatte so ein bisschen Angst, als man halt gesehen hat, weil wer es nicht weiß, es sind ja nicht die Originalsprecher und es sind auch nicht die Originalcharaktere, die man sieht. Die sehen halt alle ein bisschen anders mhm. aus. Hat mich erst total abgefuckt, das hat eine, eine knappe Stunde gedauert, dann war das völlig egal. Dann habe ich, äh, hab ich die absolut akzeptiert, weil es ist völlig egal, wie sie aussehen. Das sind die Guardians of the Galaxy und das, was sie reprä repräsentieren, wird super rübergebracht. Äh, aber, aber wo wir jetzt bei, bei, bei dem, jetzt mal kurz so ein bisschen vom Kampf weg, was mich ein bisschen gestört hat, ist, ich habe es in Englisch gespielt, weil die deutsche Sprachausgabe hat zwei Probleme. Das eine ist, sie hört sich scheiße an, vor allen Dingen, da die die ganze Zeit labern. Ja. Ich habe einmal, äh, bin ich stehen geblieben und hab mal geguckt, wann die aufhören zu quatschen. Die necken sich ja die ja. ganze Zeit und die reden die ganze Zeit und das ist in, in, äh, in Deutsch manchmal, ich benutze jetzt mal das äh, Jugendwort des Jahres ein bisschen, ein paar Cringe-Moments gibt's da schon, aber Egal, sei es drum. Das Problem, was das Englische hat, ist leider, ähm, dass die die äh, die Sprecher sich teilweise so ähnlich sind, dass du dich immer fragst, So, wer hat da jetzt gerade geredet? War das jetzt Rocket? Oder 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 oder, oder war das äh, der, der andere? Man man kriegt's irgendwie nicht auf die Reihe. Das ist ein bisschen blöde. Ähm, was, was Um nochmal kurz bei der Sprachausgabe zu bleiben und die Huddle Moments, die kann man ja super easy schaffen, wenn man immer nur guckt, die sind dann ja alle, die gucken ja alle, hey, okay, Peter, was ist los? Und dann tauchen so Wörter auf, an den Wörtern orientiert man mhm. sich, dann eben und kann dann die richtige richtige Antwort geben. Wenn man das auf Deutsch spielt, ist das teilweise passt das alles nicht. Da muss man schon so ein bisschen raten, das kann so ein bisschen unangenehm werden. Aber kurz nochmal zurück zum Kampfsystem. Finde ich super gemacht, hat Bock gemacht, aber ich bin da schon bei dir. Ich kann mir vorstellen, wenn man das äh, was ich gelesen habe, die meisten Leute, 17 Stunden wird so gesagt, so zwischen 17 bis 20 Stunden dauert die Kampagne. Da hat man ja nochmal einen äh, Next äh, New Game Plus, mhm. wo man dann alle seine Fähigkeiten äh, behalten kann. Und für die Completionists unter uns oder für dich dann halt, wenn du dein Platin machen willst, äh, dann kann man dann ja, wenn ihr es nicht unbedingt auf Englisch spielen wollt, spielt es einfach auf Deutsch durch. Und im New Game Plus, wetsch mal auf Englisch runter, weil das Spiel hat was Schönes, was nicht alle Spiele haben. Ihr könnt es auf Englisch spielen, aber habt deutsche Untertitel. Mhm. Das äh, finde ich finde ich auch ganz. Netter Service. Ja.
1: ja, das ist das Ding, da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, als ich halt schon wusste, gut, wir werden darüber sprechen. Ähm, ja, die Synchro. Also das Ding ist halt, wie du schon sagst, sie reden halt die ganze Zeit. Also wirklich, das Ding, das ist wie so, wie so ein ja. richtig, richtig großer Podcast. Also du bist auf dem Planeten unterwegs und die Charaktere, wenn alle dabei sind, sind nur am Labern. Die ganze Zeit. Was ich cool finde, weil es passt zu den Guardians, was ich was ich persönlich so geil finde, ist auch, wenn du irgendwo einen falschen Weg nimmst, weil du dort gucken willst, das wird kommentiert und zwar die ganze Zeit. Und wenn ja, du dann ja. durchgehend drei, vier ja. mal absichtlich einen anderen Weg nimmst, dann fangen die an, sich zu so beschweren, wegen, ah hier, der feine Herr, der ist wieder unterwegs, ist da eigentlich, was, was macht der da für Quatsch? Ja, ja. Ich meine, wenn er hier bleiben will, soll er doch hier bleiben und so. Ist super geil, weil es passt. Aber das Ding ist, und das hast du eher ja auch gesagt, die Synchro, ähm, ich, ich, ich liebe deutsche Synchros, ich höre ich Spiele gerne mit deutschen Synchros, kann ich hier nicht. Tut mir sehr leid, auch für die Sprecher. Ich will auch die Sprecher auch deren Arbeit gar nicht herabwürdigen, weil die ich weiß nicht, wie viele Bücher die da hätten, äh, einsprechen mussten jetzt. Aber in dem Moment, wo, das war mein tatsächlich die erste Szene gefühlt, wo Star-Lord äh, mit Groot und mit Rocket am Schiff, der, äh, am der Milano spricht, hatte ich so einen, so einen Cringe-Moment, was du schon sagst. Und so einen, so einen, das war so, Peter hat für mich gesprochen wie mhm. ein Clown. Ähm, Groot klang irgendwie nicht so und dann Rocket hat auch nicht so gepasst und ich fand das irgendwie nicht so gut, dann habe ich einfach mal Just for Fun auf Englisch umgestellt. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ähm, aber das ist diese Balance ja, zwischen halte ich es aus, die ganze Zeit Englisch zu hören und auch dann im Zweifel zwar mitlesen zu müssen, auf die Gefahr, ja. dass ich ein paar Gags ja. verpasse, vielleicht. Was halt dann schade ist, aber ich, ich würde es nicht auf Deutsch spielen wollen. Ähm, ja, das ist so eine große so Technik. So Grafik habe ich gleich noch ganz kurz einen Einwurf, außer ich soll das jetzt machen das darfst du entscheiden. Mach's jetzt. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, mir gefällt die Grafik sehr gut. Sie ist jetzt nicht top-notch und nicht ähm, das Geilste der Welt und Raytracing an allen Ecken und sowas und hier, hu, äh, Next-Gen-Overkill. Aber was mir zum Beispiel sehr, sehr taugt, ist äh, die Gestik und Mimik. Du erkennst tatsächlich, da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Du erkennst in den Gesichtern sehr oft, was ihre Emotionen sind. Ähm, was auch gerade bei manchen Story-Entscheidungen, also es gibt tatsächlich Story-Entscheidungen, die wichtig sind. Ähm, da können wir bei der darf ja. noch mal drüber reden gleich kurz, was mich bei dir interessieren würde. Wie das bei dir gelaufen ist. Und das finde ich cool. dass Das macht diese Welt noch ein bisschen greifbarer, was gerade bei den ganzen Bla, Bla, Bla ähm, netter Bonus ist quasi. Also. Ja.
0: So. Frage mich sofort, weil äh, wir wollten eigentlich ein Review machen und zeitmäßig nähern wir uns schon dem Ende. Ich kann dich jetzt nicht fragen. Welchen Story-Moment? Okay. Alle, die jetzt wirklich Angst vor Spoilern haben. Ah, nee, nee, wenn wir nein, spoilern, das das wenn das wir spoilern, genau, spoilern genau, dann auch, nicht. Das, also,
1: das, das, das frage ich dich gleich im Privaten. Wenn nee, ich denn, dann, dann,
0: dann machen wir es nicht. Ja. Aber was ich äh, was ich auf jeden Fall zu den Stories noch sagen muss, weil ich habe jetzt auch mir so ein paar andere Reviews angeguckt, so von unseren Mitbewerbern. GameStar hat ein super Review dazu gemacht, mhm. muss man sagen. Ähm, Skill-Ups-Review habe ich gesehen und im Grunde um den Turm, äh, die meisten sehen es wirklich so wie wir, weil es ist ein grundsolides Spiel und fast alle haben es am Anfang unterschätzt. Mhm. Aber um, um was ich sagen wollte mit den Stories, das ist wirklich dieses, ich habe immer gelesen, ja, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. Finde ich persönlich schon. Es ist jetzt so, nicht, wenn man äh, bei dem, den Entscheidung, die man trifft, man kann jetzt nicht die äh, das Finale entscheiden. Ich bin da sowieso noch nicht beim Finale, aber was ich so gehört habe, kann man wohl nicht entscheiden. Okay. Aber es ist schon so, ich bin schon am Punkte gekommen, wo meine Entscheidungen so Sinn gemacht haben, dass äh, ich auf einer Mission ohne jetzt was zu spoilern, die danach kam, die ist komplett anders abgelaufen, weil ich eine bestimmte eine bestimmte Person, äh, der habe ich geholfen. Mhm. Und und äh, die hat mir dann einen anderen Weg gezeigt und dann konnte ich was anderes machen, was normalerweise nicht gelaufen wäre, wenn ich ihr quasi in den Rücken gefallen mhm, wäre. Ja. Und das macht auch so ein bisschen den Widerspielwert, ja. wenn man im New Game Plus ist, kann man das Ganze einfach mal anders machen. Und ähm, mein Fazit für Guardians, ich werde es definitiv weiterspielen, obwohl ich Diablo suchte wie ein krankes Arschloch. Äh, aber das Spiel ist richtig geil. Also und ich, ich fand's, fand's richtig, man hat mich echt überrascht. Das ist ja auch tatsächlich,
1: genau das, was du jetzt gerade sagst, das überrascht, ist ja auch so ein bisschen der, der, quasi der Ritterschlag für das Spiel von deiner Seite aus, weil ich weiß noch, als wir darüber gesprochen hatten und du warst so, boah, ich weiß nicht, ob ich das mittesten möchte, vielleicht lasse ich über René spielen und ich so, ja. Ich find's aber sehr geil und dann war so, ja, okay, komm, dann, dann, dann spiele ich da mit rein, ich teste es einfach auch mal an und wir werden dann sehen und du warst halt so, irgendwie, keine alle zwei Tage später so, Alter, das ist eigentlich richtig geil und das ist, das ist ja wie so, wie so ein, wie so ein ja, ja. Ritterschlag, so wo man sagt, okay,
0: offenbar. Ist ist ein Guardians-Spiel. Es ist echt ja. Guardians of the Galaxy. Ich fand beide Filme richtig mhm. geil und das, das, die Story auch im, im Dings. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Cooles Spiel. Ja,
1: von mir auch. Also von von, von mir auch cooles Spiel.
0: Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. <lacht> awesome. Apropos cooles Spiel, äh, dann kommen wir doch einfach mal äh, zu den coolen Spielen, die jetzt im November kommen. Aber wir machen jetzt hier mal Cut äh, für einen wunderschönen Trainer und eine neue Anmoderation. Die Spiele im November. Es ist wieder Ende Oktober und äh, auch, auch diesmal war es so, dass Jan eingefallen ist, ey, übrigens, äh, Talk nächste Woche, wir müssen die Spiele im November machen. Deswegen hat Jan sich unglaublich vorbereitet. Unglaublich vorbereitet. Und Jan hatte sich so gut vorbereitet, dass ich gedacht habe, das geht nicht. Nee. Also, wer so gut vorbereitet ist, der, der muss zu Gamestar, Der kann aber nicht bei Games Weekly sein. Also, übernehme ich das jetzt, das Vorlesen, weil Jan einfach zu, zu krass war. Ja, neue Spiele. Los geht's. Ich, ja? ich, ich, ich bin Boah. in diesem Monat dran mit Vorlesen. Du machst den Dezember. Wir fangen am 2. November an, geht's mit Conway, Disappearance of Dahlia View. Sagt ihr das was? Oh Gott, nein. Detektivstory. Auf ja. Steam. Und äh, ne, wer Bock auf Detektiv stories hat, äh, ihr äh, seid halt so ein, <lacht> wer hätte es gedacht, ein Detektiv. Und da ist die Tochter von so einem, äh, der, der Papa hat euch beauftragt, weil seine Tochter ist verschwunden. Und da geht's halt nur um ne, richtige Frage stellen. Entschuldigung, Ego-Perspektive, das ganze Ding. Ähm, ja, Solide Musik und im Trailer wird noch gesagt, ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Viel mehr weiß ich auch nicht. Hm. Bist du ein -Stories Freund von Detektiv-Stories, ja? Das können
1: cool sein. Ja, also es muss, wenn es gut gemacht ist, ja. Also ich mag, äh, weiß nicht, Sinking City habe ich leider noch nicht angefangen. Aber habe ich. Ähm, hier, das ist unser dichakusa spiel Wie hieß es? Ach Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Lost Judgment, danke. Ähm, das ist ja auch genau. Detektivarbeit. Phoenix ähm, Wright finde ich ganz cool. Also es gibt schon ah!
0: Doch, doch. Kann, ja, kann man es kommt am 16. November kommt nämlich noch eins. Aber am, äh, am 5. November, da musst du jetzt was zu so sagen, weil da bin ich völlig raus. Auf jeden Fall, der Titel soll die realistischsten Waffen auf der PlayStation 5 haben. Habe ich gelesen. Und es geht um.
1: Call of Duty Vanguard. Ja. ja. Uh, Zell. Ich hab, ich hasse ich, Zell. ich, hasse nicht Call of Duty, aber ich fand Call of Duty sehr viele Jahre sehr scheiße, weil ich Battlefield-Anhänger bin. Die Überleitung ja. ist übrigens später sehr genial noch. Ja. Ähm, dann durfte ich, musste ich, keine Ahnung, Black Ops Code War äh, letztes Jahr testen und ähm, ich habe mich nicht direkt wieder verliebt, aber mir hat Spaß gemacht, weil unfassbar viele Möglichkeiten, eine Story, die eigentlich ganz geil war, ein riesiger Multiplayer, um den sich äh, Activision Blizzard auch echt kümmert, also da wird echt viel getan. Ein Zombie-Modus, der echt Spaß macht und ja gut, Warzone spiele ich nicht, aber hat eine riesige Fanbase. Und jetzt kommt Vanguard und wir sind wieder mal im Weltkrieg, endlich. Ähm, aber was ich bisher gesehen habe, habe ich halt, es tut mir sehr leid, aber ich hatte echt Bock drauf. Ich, ich weiß, die, 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 generell bei YouTube kommt COD oft sehr unter die Rede. Ähm, aber ich habe das, was ich bisher gesehen habe, macht mach ich echt Lust drauf. Also die Story sieht cool aus, vor allem, weil es sich auch so um semi-fiktive Charaktere handelt, die es wohl gab. Zum Beispiel so eine russische Ärztin, die dann Sniperin geworden ist, irgendwie. Ähm, ja, Bock. Dann Maps zum Start, Multiplayer, 20 an der Zahl. Ähm, ein ja. paar Eingriffe, man kann jetzt zum Beispiel alle Waffen mit 10 Aufsätzen benutzen, also nicht alle, aber viele mit 10 Aufsätzen und so. Es geht übrigens wieder zurück, dass du nicht Pu Punkte sammelst für deine Killstreaks, sondern du musst halt auch töten, dann kriegst du die Killstreaks erst wieder. Äh, der Zombie-Modus wird weitergeführt. Was ich sehr interessant fand, ist, dass mal, also das ganze Spiel ist ja von Sledgehammer, weil COD-Entwickler wechseln sich ja alle, alle paar Jahre ab. Ähm, aber die machen nicht den Zombie-Modus, den macht, glaube ich, tri wieder. Ja, die macht tri diesmal. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe Bock auf einen Shooter. Ich hatte sehr viel Bock auf Battlefield, darüber reden wir gleich. Ähm, und ja, Battlefield sieht aber jetzt aktuell noch nicht so aus, als hätte ich da die ganz große Erwartung. Und jetzt freue ich mich einfach extremst auf Call of Duty tatsächlich.
0: Zu Battlefield kommen wir noch. Aber Call of Duty, mhm. äh, die Frage, auf welcher Plattform wirst du spielen? Also eigentlich gibt es ja nur eine Plattform und
1: die ist. Ich bin halt nicht High-Skill-Up ohne Ende, das heißt, PC brauche ich nicht. Ähm, außerdem jetzt, wo ich gehört habe, dass die PlayStation, die Waffen auf der PlayStation 5 sich so realistisch anfühlen, äh, spiele ich Eben. auf der Xbox. Eben. Äh, auf der PlayStation. Auf der PlayStation. <lacht>
0: Ja, ja, deswegen, normalerweise sagt man ja, gerade bei Ego-Shootern, PC-Master-Race, man spielt's halt ja. immer auf dem PC, aber das war ja auch beim letzten Call of Duty schon die PlayStation-5-Version, die Waffen haben sich geil angeführt. Ich, ich muss, ich hatte es äh, in dem äh, PlayStation-5-Video vor anderthalb Jahren, nee, vor einem Jahr auch gesagt, als mein mhm. Kumpel Achim Call of Duty gespielt hat und er hat die MP5 und meinte, alter, die fühlt sich genauso an, also am Trigger halt, fühlt sich genauso an und das, äh, da kann man Großes erwarten, weil da haben sie einen derben Aufschlag gemacht, von wegen, die Waffen sollen sich noch besser und noch realistischer anführen. Man darf gespannt sein.
1: Was ich mir halt wünsche, noch für, zu diesem Punkt zumindest, dass man das trennen kann, dass ich das in der Story gerne habe und auch gemeintetwegen im Zombie-Modus. Im Multiplayer, Also man konnte es vorher auch deaktivieren bei äh, Cold War, im Multiplayer will ich das nicht. Da will ich keinen Widerstand haben, wenn ich mhm. schießen will auf Leute, weil dafür muss ich schnell genug sein, weil es ist immer noch so, dass Call of Duty ein Nickelspiel ist. Und wenn du da nicht innerhalb
0: von 0,15 Sekunden abdrückst, bist du tot. Ähm. <lacht> Plus ja, schon äh, das Pro ja ja plus das Problem, die DualSense werden dann ja auch ruckzuck leergesaugt, ne? weil gerade diese Responsive Trigger äh, gehen derbe aufs, aufs Batterieleben. Aber wer weiß, vielleicht hat ja im letzten Controller-Update da was gegeben. Gut, ja, machen ja, wir klar. weiter. Ähm, äh, wir haben ja ganz vergessen, bevor also bevor wir jetzt mit dem November angefangen haben, äh, hätten wir noch zwei andere Spiele erwähnen müssen. Das eine ist ja Age of Empire, was morgen rauskommt, Age of Empire 4. Äh, ähm, das schieben wir einfach nach würde ich mal sagen, weil ja. jetzt kann ich nicht die tolle Überleitung zum nächsten Echtzeitstrategie machen, nämlich äh, Jurassic World Evolution 2. Das erste war ja ganz nice, obwohl ich es nie gespielt hat, aber das hat äh, ganz gut verkauft und ist auch gut bei den Fans angekommen. Da ist natürlich, macht es nur Sinn, dass auch ein zweiter Teil kommt. Und wer zu dem Zeitpunkt schon über eine Woche Age of Empire 4 gespielt hat und sich denkt so, mh, ja brauche ich doch nicht, äh, ich, ich hätte jetzt gerne so ein bisschen was ne? Unkomplizierteres, der kann sich bestimmt in Jurassic uh, World Evolution 2 ein Zuhause suchen. Nicht dein ja. Spiel, oder?
1: Ich habe eins gespielt und ich mochte es nicht. Du mochtest es nicht? <lacht> nee, mir hat es okay. Also, mir persönlich hat es keinen Spaß gemacht, irgendwie. Ich, ich werde zweimal äh, aus der Distanz betrachten und mal schauen, was dazu geht, aber mir hat es jetzt nicht so Spaß gemacht, leider. Ich weiß nicht, vielleicht war meine Erwartung einfach falsch. Keine Ahnung. Bist du RTS-Mann? Äh, ja, so ich, ich muss nicht unbedingt Krieg führen oder mit Kriegselefanten losrennen. Ähm, aber so gerade, ich glaube, das ist auch von Paradox, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ja, ich meine, das ist ähm, Paradox, so. So ja. City Skylines. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viele Lebensstunden, Lebenszeit ich bereits in Cities versenkt habe. Alter Falter.
0: Ups. Aber auf das nächste Spiel hast du Bock. Forza Horizon 5 kommt am 9. November, also am selben Tag, wo auch Jurassic World Evolution 2 kommt. Forza wirst du spielen. Open World.
1: Ja. Genau, also äh, wenn ich wählen musste, knall ich mich hinter das äh, Lenkrad. Äh, ja, Forsa habe ich richtig Lust drauf. Ich, ich mag Rennspiele, auch wenn das, wenn die ein bisschen, bisschen funniger sind. Also ich muss jetzt nicht die unfassbar tiefe die unfassbar Tiefe Tiefe haben, um äh, meine linke Radaufhängung noch höher zu stellen oder so. Und, aber Forsa sieht einfach F-Punkt geil aus. Also ich habe da richtig Lust drauf. Und ähm, damit ich das spielen kann, weil meine Möhre schafft das ja nicht mehr, ähm, stellt mir Microsoft dankenswerterweise eine Xbox zur Verfügung, Series X, weil ich krieg ja hier einfach nichts. Weißt du, Hamburg, äh, Deutschland, kriegst du nichts an Konsolen ätzen. Ähm, ja, und dann werde ich zocken. Dann wird gefahren und gefahren durch alle Jahreszeiten. Mexico, durch Mexico. Ähm, 400,
0: über 400 Autos hat diesmal, ne?
1: Boah, Alter, geil. Nee, also, also ich werde ne? der, der ich weiß nicht, welcher Teil das davor war, den ich gespielt hatte. Und das war schon so einfach sehr gut inszeniert, sehr gut umgesetzt. Und ähm, ja, Rennspiele leben ja davon ab einem gewissen Punkt. hast du ja eigentlich, eigentlich erreicht, wie gut mhm. die, die Lenkbarkeit oder sowas ist. Das sind ja nur noch Nuancen. Also muss die Spielwelt halt schöner, größer werden und ein bisschen aufregender. Und ähm, ich liebe die Playstation und ich liebe Gran Turismo. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Gran Turismo an Forza herankommt. Dieses Schrägstrich -Schräg nächstes Jahr. Das wird es zeigen. Ich bin wirklich gespannt, aber Vorsa, was da kommt, ist ein Brett. Und ich glaube, es ist eine krasse Vorlage, die Sony erstmal irgendwie äh, überwinden muss. Mal schauen. Vielleicht bin ich nicht auch Star Forza schlecht, aber.
0: Ja. <lacht> naja, gut, es hat ja eine Menge Vorschuss-Lobby angekriegt, so was man gelesen hat von ja. den Leuten, die es getestet haben, die reingucken und in den Previews, die waren ja alle grundweg begeistert, sprich nicht nur die optisch, es soll sich ja auch absolut fantastisch fahren. ja. Mhm. Ist da halt die Bauch Frage, was Sony mit GT zaubert. Vielleicht äh, werden sie den Dual DualSense, können sie noch irgendetwas äh, raus, äh, raushauen, wo man, na, wo man sagt, so, okay, das fehlt natürlich bei Forza, weil der Controller gibt es halt nicht her. Ja. Schauen wir mal. Ja, es wird,
1: das wird ein Ab Kampf der Dinos, sage ich mal. Also der, der Giganten so. Es ist halt so, Forza und GT auf, das, das ist halt sowas, das ist halt der Clash der, der Automarken von beiden Konsolen. Und ja, für Autofans eigentlich nur ein Erfolg. <lacht> Kann nur gut werden.
0: Genau, aber dann kommt äh, endlich mal wieder ein bisschen Fantasy-Kost am 11. November und zwar, ich sag nur eins, wenn man die schöne, teure Edition kauft, kriegt man auch das ganze Spiel, ne? welcher Publisher, wo muss man immer alles, <lacht> wenn man alles haben will, auch äh, richtig gut bezahlen, richtig Bethesda und Bethesda haut endlich mal ein neues Skyrim raus, ah ne halt, yes. <lacht> ist doch das alte. Anniversary Edition, aber man kann angeln, man kann jetzt angeln ja, und man hat auch einen Survival also, Modus, wenn man die komplett kom mh.
1: nee also komplett, komplett ja? ironisch also Pflichtkauf. Ich habe glaube ich <lacht> Skyrim erst 17 Mal, einmal für meinen Kühlschrank und einmal für den Klodeckel. Ja. Ähm, ich werde das noch mal kaufen, Anniversary Edition und ich kann angeln. Hallo Vollpreis, let's go. Ähm, genau.
0: Und aber gut, wenn du Vollpreis hast, dann kriegst du auch, kriegst du auch den Survival Modus ne für die für die so, Premium dann kann Super ich nicht nur Edition. Ja kann ich nicht nur alles wegfußrodern, ich kann auch noch gleichzeitig
1: ähm, währenddessen verhungern. Geil, <lacht> richtig gut.
0: Der ganze Spieler-Content äh. ist mit drin, alle DLCs sind mit drin, die man wahrscheinlich auch schon tausendmal hat. Ja, mhm. danke Bethesda. Aber naja äh, es hat ja auch diese Woche wieder Neuigkeiten gegeben äh, zu, zu Starfield. Ein paar, äh, was hat es gegeben? Nicht. Nicht, nichts Bewegt ist, es gab ein paar Konzeptbilder. Naja, vielleicht wird Starfield das neue Skyrim... Ich bin ja noch ein
1: bisschen ich bin, skeptisch. Muss ich, 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 bin, ich bin bereit für Starfield, ehrlich. Ich bin, ich bin, mein Körper ist bereit. Jetzt schon.
0: Nicht, nicht vor 2023, so glaube ich. Oh, hör
1: auf, tut mir nicht weh. Ich meine, das, das sind für uns jetzt mindestens doch 14 Mal monatliche Ankündigungen, was für Spiele kommen, bevor ich halt irgendwann mal Starfield vielleicht in die Hände halten darf. Geht, geht doch nicht.
0: Ja, es wird hart. Es wird hart. Ich, ich hoffe, meine Befürchtungen werden alle äh, Lügen gestraft und Bethesda haut auf einmal wieder was richtig Geiles raus. Aber naja. Dann mach, kommt mach noch ein Det Mal. Detektivspiel am 16. November, nämlich Sherlock Holmes Chapter One. Freust du dich auch schon die ganze Zeit drauf? Du hast nämlich keine Ahnung, worum es darum geht, richtig?
1: Sherlock Holmes, oder?
0: Genau. Der junge Sherlock Holmes in diesem Fall. Und er untersucht den Tod seiner Mutti. Mehr weiß ich auch
1: nicht. Ist das, Bennet, ist das dieser Benedict Cumberbatch von dem alle, Bandersnitch
0: Cumberwitch, von dem alle reden? <lacht> da, da, muss, da muss ich direkt nachgucken. Ich glaube aber nicht, nee, nee, ich glaube nicht. Nee. Ich will es auch nicht verballhornen. das Spiel könnte gut werden, aber
1: ich habe schon mal so ein Sherlock Holmes-Ding gespielt, was es überall umsonst gab. Nee, Gefühlt, ist er nicht, also ist er jetzt,
0: nicht, ist er nicht. Ja, ja ich, ich, ich möchte nichts Negatives dazu sagen. Er ist aber auf einer gefährlichen Mittelmeerinsel, ne? Du machst, nicht, das, du machst es mir gerade nicht leicht. Die, die nicht aussieht wie Kuba, fuck right. <lacht> Komm, machen wir direkt weiter. Das nächste ja, ist nämlich Waylanders. The Waylanders-Rollenspiel kommt am 16. November. Und die Story, äh, bzw. der Titel, wurde gemacht unter anderem von dem Burschen, der äh, Dragon Age Origins für die Story verantwortlich war. Und auch für Mass Effect hat er, glaube ich, auch an der Story mitgeschrieben. Ihr spielt so in so einem Wikinger-Setting, ISO 3D von äh, <lacht> na, ISO 3D ist natürlich immer von schräg oben. Man spielt eine ganze Party, also aller Division äh, Nee, Divinity Original Sin ich persönlich war ja nie ein Freund von diesen. Das, das letzte Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo ich eine ganze Party gespielt habe, mit Runden basierend. Sprich, immer, wenn es Echtzeit, man drückt immer Pause, Space-Taste und dann packt man die Leute in eine neue Formation und gibt dann Befehle. Bartz, äh, äh, Baldur Gate. 1 <lacht> war das letzte, wo ich das gemacht habe.
1: Bartzi Skate, das waren die ganzen Bayern, die alle ja alle gespielt haben. Jedenfalls,
0: ähm, ja. Dein, ja. Dein Spiel? Ich, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich darüber reden, also Grüße gehen raus an Arthur, der mir jetzt wahrscheinlich mit den nächsten Worten mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt, wenn er mich das nächste Mal sieht, ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Interesse, das Setting ist so, aber ähm, das Problem ist, ich habe solche Spiele mit ihm schon viel gespielt und wir haben auch sehr oft sehr viel aufgehört und er, er hasst mich dafür ein bisschen, weil er hätte gern durchgezogen, aber ich hatte halt irgendwann so, ja, ja, ist schon okay, mir reicht das und das, das verzeiht er mir bis heute nicht und ähm, ja, vielleicht werde ich das Spiel einfach alleine spielen und ihm mal erzählen, wie das so war.
0: Ich glaube, man kann es auch im Koop spielen. Und, und man, es gibt Zeitsprünge. Man kann zwischen zwei Perioden hin und her springen. Ne? Ja, das ist ich sollte soll, das, ich das, ich das so mit
1: Arthur im Koop spielen. Ich glaube, er wird mich einfach hassen. Aber es ist okay.
0: Nee, wirst du nicht, weil drei Tage danach kommt äh, das große Desaster im November, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Bitte. das wird dieses Mal richtig gruselig. Ja, wir reden über Battlefield 2042. Hast du Bock drauf?
1: Nein. Das ist das Problem, aber ich will Bock darauf haben. Ich bin ein Battlefield-Jünger. Ich habe, glaube ich, jeden Teil gespielt und auch tatsächlich unfassbar ausgiebig. Ich, ich Battlefield 1. Gott, ich weiß nicht, wie viele Runden und Stunden ich da gedreht habe. Battlefield 5 habe ich extrem viel gespielt und ich fand es gar nicht mal so gut. Fjell. Die Karte Fjell, die verfolgt mich noch in Träumen. Und ich habe die Beta gespielt von 2042 und ich fand es eigentlich ganz cool. Ja. Aber dann kam ja dieses Operator-System, die Specialists, die Spezialisten, und die wurden ja sehr kritisch gesehen. Ich, meine, ich reddit, das war voll reddit, als hätten die da irgendwie so in so einen, so einen Schwarzpulverraum, einfach so ein Streichholz reingeworfen. Ja. Und dann kam halt so für mich der Hammer, wo ich halt, da habe ich auch wirklich ab angefangen, jetzt die letzten Wochen das Spiel abzuschenken. Als die Leute sagten, wir finden Specialists echt scheiße, weil du bist ja nicht einfach mehr ein namloser Soldat, sondern du bist jetzt halt hier Humphrey Bogart, der irgendwie sich hochkatapultieren kann mit einem äh, mit so einem Seil. Und dann sagte, sagte EA okay, Original, EA Dice, so, und das ist der Hammer. So, ja, wir haben euch verstanden. Das ist nicht so cool. Wir verstehen euch voll. Danke für das Feedback. Wir haben übrigens noch fünf mehr Spezialisten für euch. Und dann wurden welche vorgestellt. Der eine hat ein Schild, wo du dich durchballern kannst, und die andere kann durch Wände gucken. So, what? Und die Leute rasten halt aus. Hooray! Trotz der ganzen ja, aber Anführungszeichen, ich, scheiße, hoffe ich, dass es gut wird. Ich werde es mir angucken, ich werde spielen. Ich habe Hoffnung, high hopes, aber ehrlich, ich glaube, das wird echt schlimm.
0: Ja, und wir reden ja noch nicht mal über die technischen Probleme, die die Beta hatte. Da gab es ja nun oh die, diverse Probleme, wo sich skill auch richtig ausgekotzt hat dazu. Und ganz ja. im Ernst, der Titel wurde jetzt noch mal kurzfristig verschoben. Ja, also der sollte ja eigentlich schon lange da sein. Ja. Äh, und normalerweise ist EA jetzt nicht so die Company, die sich damit leicht tut. Es ist eine Aktiengesellschaft und Aktionäre wollen halt, dass Spiele rauskommen. Und wenn das Spiel so kurzfristig verschoben wird, dann hat das immer seine Gründe. Und ich habe da ein ganz beschissenes Gefühl bei Battlefield. Und ich glaube nicht, dass das Studio ja. die Zeit bekommt, die es eigentlich brauchen wird.
1: Nee, aber man muss es sagen: Ja, wenn dir diese Leute im Nacken sitzen, ist blöd. Aber. Ähm es war dumm, das in den November zu legen, dann, dann entweder nimmt man sich wirklich die Zeit und haut den Fans eins vors Gesicht und sagt, alles klar, wir verschieben das Ganze bis, keine Ahnung, Mitte 2022, aber es wird dann geil, weil so wie es jetzt läuft, zumindest auch von den ganzen Shooter-Kreisen, wo ich halt mich so drin bewege, das klingt irgendwie falsch, aber egal, ähm, hat das Spiel aktuell kaum eine Chance, weil ein paar Tage vorher kommt COD raus und wer COD nicht spielt, weil es ihm zu schnell ist, wer es doof findet, der spielt aktuell Hell at Loose und das war, es kostet nicht so krass viel und für die PlayStation war es oder ist es immer noch ja. umsonst für PS Plus-Kunden. So, und das sind, das sind halt die beiden Kriegsfraktionen und die Battlefield hat sich da jetzt in ein Nest gesetzt, ähm, was halt echt schwierig ist, wo erstmal wahrscheinlich nur Hardcore-Fans zugreifen werden, weil Leute, die einfach irgendeinen Shooter spielen wollen, die haben entweder gerade ein oder gucken sich COD mal kurz an.
0: Aber um so eine Entscheidung bei EA zu treffen, müssten ja zwei Dinge gegeben sein. Die eine wäre, dass es Leute gibt, die sich wirklich damit auskennen, in der in der Community wirklich am Start sind, und äh, auch äh, sogenannte ähm naja, Stakeholder sind in den Entscheidungen, in den wichtigen Meetings. Ich glaube ja. nicht, dass es sowas gibt. Und das Zweite ist, Electronic Arts ist eine Aktiengesellschaft. Das heißt, ja, ja. Die, haben, die rechnen mit dem Umsatz von Battlefield in diesem äh, Finanzquarter äh, oder Financial Quarter. Und wenn das nicht kommt, steigen denen die Aktionäre auf den Rücken. Dasselbe Problem, was halt auch Activision hat und jede verdammte Aktiengesellschaft. Und genau ja. aus dem Grund wird das nicht lange verschoben werden. Ja, ja ich habe halt Leider. das...
1: Ich habe halt, hab halt einfach die, die, die große Sorge, dass das jetzt der Todesstoß für DICE werden könnte, weil ähm, die stand ja schon länger jetzt mal im, im Feuer und ähm, ich glaube, wenn es 2042 nicht liefert und aktuell sieht es danach einfach nicht aus, ähm, könnte das für DICE relativ unangenehm werden. Vor allem, weil alle, allein dieses Specialist-System schreit schon wieder danach, dass man dort Charaktere bringt, die sehr viel Geld kosten werden, um ja, jeden letzten Scheiß zu monetarisieren und ähm, Uh, wir sollten dafür weitermachen.
0: Ja, wir machen weiter und zwar am 22. November, nur drei Tage später. Jeder, der denkt, okay, er hat sich Battlefield geholt, er ist enttäuscht, drei Tage danach. Dann kommt ein Titel, der ist so krass gereift. Die 22. Ausgabe von diesem Qualitätstitel, ein urdeutsches Spiel: Landwirtschaftssimulator 22. Da ist eigentlich alles zugesagt worden. Qualitativ hochwertiges Produkt. Leider ist der Stefan Memke nicht hier der das immer bei uns testet, er lässt da keinen anderen ran, obwohl wir alle wollen. Ganz ehrlich,
1: mir persönlich geht der Landwirtschaftssimulator, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wenn ich, wenn ich einen Trecker sehen will, bin ich wieder gelaufen. Mir ist das Spiel scheißegal, aber ich verstehe, dass die Leute das geil finden. Ich finde die Community drumherum cool irgendwie, weil das sind nicht alles so toxische Affen irgendwie. Und ähm, Die Leute freuen sich darauf, dass sie sich wieder in den Trecker setzen können, um ein Feld zu bestellen. Und ganz ehrlich, wenn sie das machen wollen, dann bitte. Ich bin auch, ich bin auch 200 Stunden mit, 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 einem Trecker, äh, mit, mit einem Truck durch Schlamm gefahren bei SnowRunner, wenn jemand da sein Feld bestellen möchte und mit einem Pferd kaufen möchte. Bitte, gönnt euch. Ist geil. Finde ich cool. macht. Ich, mir das Geile das an
0: der, an, an der Landwirtschaftssimulator-Community ist halt, die ist halt ganz anders. Die ist halt ganz anders als die normale yeah. Gaming Community. Ganz derbe Modding Community haben sie da ja auch, ja. Mhm. Dann gibt es ja. ja mittlerweile sogar Controller für den Landwirtschaftssimulator, die, ne? Das ist halt so richtig wie einen Traktor, den hatten wir mal äh, mhm. bei uns im Büro. Das, das, das war der Hammer. Und, und ja, und ich weiß, als ich früher mal Community Manager war, da haben wir irgendwas über. Der Landwirtschaftssimulator Patch hieß äh, im Forum bei uns, einen, äh, einen Thread. Und der war mhm. immer einer der bestbesuchten Threads, weil der auf Google so high gerankt ist und tauchte in, jeder, in, in jedem so von wegen die Top Ten Top Threads des Monats. Es war immer der mhm. Landwirtschaftssimulator dabei. Und das Ding wird wieder auf Amazon in den, unter den Top 3 stehen. Ja. Steht wahrscheinlich Absolut. jetzt in, bei den Vorbestellungen. Mhm. Ist halt ein du, Ui, ich werde es
1: mir vielleicht angucken, irgendwie. Ich, für mein Stefan wird nicht, ich will mit Stefan nicht darum prügeln, wenn er als alter Experte und Landwirtschaftssimulator Veteran. Ähm, soll's testen ich würde es aber ich würde es einfach vielleicht auch mal spielen wer weiß vielleicht bin ich jetzt im nächsten dann irgendwie Ende November hier mit so einem Strohhut hab hier so so ein Heim in meinem Montag Partner und äh, erzähle von meinem neuesten Trecker ich habe keine Ahnung aber ja wie gesagt mir persönlich ist aktuell voll egal aber ich freue mich halt für die für die Fans für die Community dieses
0: ist, ist bestimmt witzig dann, und dann gibt's noch eine andere Community, da kommt auch ein Titel, der wird auch in der Bestenliste, steht ja momentan ganz weit oben, und das ist Final Fantasy Endwalker, der Final Fantasy XIV Online, Endwalker, der DLC, der im Vorfeld mit so viel Vorschusslorbeeren behangen wird. Storymäßig wird's wahrscheinlich wieder der absolute Wahnsinn sein, und was bei diesem Add-on mal ganz anders ist, nach dem ganzen Chaos und dem ganzen Drama, was es bei Blizzard gab, und vor allen Dingen auch rund um World of Warcraft, Ne, man kann jetzt niemanden mehr ins Gesicht furzen, aber das ist ja auch nur das kleinste Problem. Oh. <lacht> es äh, sind halt extrem viele Streamer, die über Jahre immer nur World of Warcraft gestreamt haben, die sind zu Final Fantasy gegangen und was ich so gesehen habe, ein paar schaue schau ich ja immer noch zu, alle haben richtig Bock auf Endwalker. Das wird wohl auch einen derben Aufschlag geben.
1: Ja, Final 14 ist für mich nach No Man's Sky das Spiel, was halt die Kurve gekriegt hat. Ja. Aber komplett. Ich meine, Final 14 war damals tot. Das, die Leute haben darüber gelacht und ähm, ja, dann hat sich da jemand sehr schlaues hingesetzt, hat erkannt, was die Leute wollen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mir fehlt aktuell einfach die Zeit und die Muße, dafür monatlich Geld zu bezahlen, obwohl man das in der Testversion ja nicht mal muss. Ich habe aber halt auch 12, 13 Jahre WoW reingebuttert an Geld und ähm, ich, ich liebe Final Fantasy, aber ich bin äh, bei Final Fantasy 14 noch nicht über quasi das Vanilla-Experiment, die Van Vanilla-Stage äh, Vanilla hinausgekommen. Obwohl es so. Immer noch auf der Pirateninsel? Ist, man, ja, gef gefühlt, ja. ja. Ähm, ich war halt mit einem Schau auf dem PC, war ich, im, war ich in Gold war schon mal unterwegs. Da habe ich mich, ich weiß nicht wie viele Stunden beschäftigt mit Minispielen. Das, was ich sehe, ich gucke sehr oft Streams dazu, obwohl ich eigentlich keine Verbindung direkt dazu habe, aber als Final Fantasy Fan, als MMO Fan ist das, was ich gesehen habe, grandios. Ja. Ich liebe die Klassen, die es gibt. Das, was, was den Fans geboten wird, ist super. Ich hatte schon so tolle Momente in der Testversion, wo ich einfach in, sorry, Final Fantasy Fans, äh, Lima Lominza, glaube ich, heißt es. Eine, eine der Hauptstädte, ähm, wo ich da einfach auf einen Sonntagabend mich kurz eingeloggt habe und dann stand da einfach so ein Chor an, an Charakteren und die haben halt dann mit Instrumenten Musiker nachgespielt, Musik, gemacht, gespielt, aus, Musik ja. gemacht aus irgendwelchen Animes und ich saß da, ich hatte eine Gänsehaut und so und auch dasselbe wie beim Landwirtschaftssimulator, ich habe leider noch keinen kein Draht zu Final 14, mir wird auch glaube ich niemals dafür die Zeit reichen, außer wir beenden dieses Games Weekly Ding und ich werde nie wieder ein Spiel testen, ähm, aber mich freut es für die Fans und für das, was da kommt und ich, ich glaube, es wird geil. Also was ich gesehen und gelesen habe, wird geil. Ich freue mich für die Leute, die es spielen. Es ist und, ja der äh,
0: absolute ja. Hammer, wie lange du spielen kannst, ohne ein Cent bezahlen zu müssen. Ja. Du kannst ja fast ja. den ganzen alten Content, kannst du ja komplett umsonst mhm. spielen. Und äh, für mich gilt das Gleiche. Also ich habe da ja auch mal, ich habe einen Charakter nur bis Level 21 gespielt, ja, so, so, mhm. so einen kleinen Mage. Und äh, nee, einen Summoner, Mit diesem, dieses kleine Vieche, was ich da beschwören konnte und äh, ich hatte eine Plan richtig gute Zeit, aber dann, dann kam ich wieder, dann habe ich mal das Problem mit MMOs, äh, wenn du dann von Aufgaben erschlagen wirst und du hast Tausende von Sachen zu tun, dann bist du tot für alle anderen Spiele. Dann spielst du ja. nur noch das und du kannst nichts anderes <lacht> mehr spielen. Und da habe ich dann äh, da habe ich dann die Reißleine gezogen, und gedacht, okay, irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe, dann habe ich dafür auch Zeit. Ja, vor allem jeder, jeder
1: ja. Fan von Final 14 wird mir glaube ich recht geben, dass das Spiel eigentlich erst losgeht, wenn du diesen Vanilla Teil fertig hast. Ja. Das, das sind ja allein schon, weiß ich wie viele Dutzende Stunden, also was, wie lange bist du da beschäftigt? 40, 50 Stunden oder so? Und dann geht das Spiel ja erst los, weil dann zieht die Story an. Das, was wir jetzt ja noch oder was ich jetzt noch spiele, das ist ja noch basic, das ist ja noch alte alt. Kram, ja. ja, und dann, dann geht es erst richtig los. Und viele sagen auch, das Final 14, was auch halt an der, an der Fülle liegt, die beste Story von allen final Teilen insgesamt hat. Und das, ich meine, da schließt immer ein Titel, Titel wie 6, 7, 8, 9, 10 ein. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich für die Leute. Wird
0: bestimmt geil. Ja. Und sie haben auch lange genug drauf gewartet auf Endwalker. Also das Thema geht ja schon seit ja. Monaten rum. Äh, dann kommt uh, There Is No Light. Das ist, äh, ähm, wenn ich mich recht erinnere, There Is No Light. Ist so ein Souls-like ähm, Pixelart, ähm, auch ISO von. Ist das ISO 3D? Da muss, da muss ich mir jetzt kurz noch mal drauf gucken auf das Spiel. Das auf jeden Zeit. Fall ist das ein Action-Adventure im Pixel-Grafik-Spiel. Und das, das war damals auf, auf, äh, auf Kickstarter. Die haben Crowdfunding mhm. gemacht, haben 70.000 US-Dollar gekriegt. Und äh, ziemlich düster dafür, dass Pixelart ist. Äh, ähm, und ihr, man kämpft gegen irgendeine äh, Geht um die, die ne, letzten Überlebenden der Menschheit, sind auf der Erde. Und irgendeine Religion hat die ganze Macht an sich äh, geschaffen. Und man ist so fernab des Tageslichts unter der Erde da unterwegs okay. und man kämpft dann gegen die Kirche der großen Hand. Ja. Wird, okay. wird für mich wahrscheinlich viel zu schwer sein.
1: Ja, ich bin auch eher so eine Kirche der kleinen Hand. Also, mal gucken. <lacht> der war so billig, der war so Gut, billig. Kommen wir zum
0: Letzten. Das letzte ist, äh, und da ja weil ja deswegen habe ich ganz schnell gesagt kommen wir zum letzten ne? der, naja, der ist eigentlich der, der, der das war das war ein boomerwitz den hätte, hätte ja noch nicht mal ich bringen können äh, der letzte Titel im no und da steht auch nur November und äh, wenn man den äh, den Macher von dem Spiel dann, dann dann kann man schon sagen okay November ob das auch wirklich kommen wird es geht um Dean Hall <lacht> und Dean Hall er hat ja damals Daisy äh, erfunden rausgebracht damit seine richtig fette Kohle gemacht und da kommt jetzt Icarus, eine Action-Simulation Open World, man strandet auf so einem fernen Planeten, kann man Solo oder im Koop spielen, da gab es jetzt ein paar Beta-Wochenenden, die komplett an mir vorbeigegangen sind, ja und das Ding soll jetzt im November kommen, irgendwann im November, Genaues Datum dazu gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja, ich, ich, ich werde versuchen, ja. meinen Kumpel Achim zu überreden. Weil, wenn es Open World ist und man Koop und zu zweit und man geht erstmal craften muss, ein bisschen Stein holen und eine Bude bauen und so, das ist genau unser Ding. Daisy habe ich auch wie ein Wahnsinniger gespielt. Wobei in meinem Freundeskreis habe ich es noch am wenigsten gespielt. Äh, da gibt es noch ganz, ganz, ganz andere kranke Typen. Aber, wo, wobei die spielen jetzt alle äh, Tarkov.
1: Ja, das ist ja extrem beliebt, ja. Ja. Aber wenn du irgendwie gerne irgendwie Steine sammelst und Häuser baust, hier gibt es diesen einen Geheimtipp. Ähm, wie heißt das Ding? Minecraft. Wie wär's?
0: <lacht> Nein, das ist nicht dasselbe. Ah, okay. Es, es muss auch ein bisschen hübscher aussehen. Ja, schlag mir nicht. Ich habe Minecraft hallo, hallo. immer nur im Creative-Modus gespielt. Und hab immer so ein paar Sachen gebaut. Jan, das war's. Wir sind durch. <lacht> Dad, die, die, die Spiele vom November
1: es war ein interessanter und schöner Talk diesmal. Es war, es war anders als sonst, aber wir sind ja auch für Variationen bekannt. Ne?
0: Du hast dich äh, ja auch entbereitet, ne? die ganze Vorbereitung ich wieder vergessen. Ja. Dann Highlight, lass ich hab, ich hab mich raten, wird Call of Duty sein diesen Monat, oder?
1: Äh, Call of Duty und Forza wahrscheinlich. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann Mitte November hier sitze und Call of Duty beweine, aber ähm, it, it, it is what it is, ne?
0: Bei dir? So sieht's so. aus. Ich werde wahrscheinlich den ganzen November äh, durchangeln in, 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 in Skyrim. Ich ja. <lacht> werde werd mich schon freuen, wenn ich auf dem Wagen sitze und ich wachgerüttelt werde und er sagt: Oh, you're finally awake. Und dann: Ja, ich bin wach und ich bin bereit <lacht> zu angeln. Genau, Survival angeln. Ich freue mich drauf. Oh Jan, Odette. es ist spät, ist langsam ja. Bettzeit für dich. Und für mich. Ja, ich habe auch schon die Schlafanzugshose so also ich, ja, ne? ich
1: hüpfe jetzt einmal rüber aufs Bett und dann ist auch direkt Schluss. Ich würde aber trotzdem immer noch gerne wissen, wie jeden Monat äh, worauf unsere Zuschauer sich denn am meisten freuen und ähm, was sie im Oktober so Spaß gemacht hat.
0: Genau. Wir müssten übrigens, wir können eigentlich noch gar nicht Schluss machen, weil wir haben nämlich noch ein Spiel vergessen, was jetzt, so äh, was jetzt morgen kommt. Wir haben jetzt den 27. Mittwoch, den 27. Und am 28. kommt ein Titel, auf den ich nämlich auch Bock habe, Obwohl es gar nicht mein Genre ist. Und es kann gut sein, dass ich den im November noch spiele. Und ich rede über Riders Republic. Ja. Punkt. <lacht> du lädst gerade runter,
1: oder? Ich läd's gerade runter. Ich lade es gerade runter. Ähm, ja, genau. Ich, äh, ja, mal ma schauen. Du, 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 ich habe die Beta du, du, du. komplett durchgespielt eigentlich. So Und ähm Oh, mal gucken, ob mich die Vorversion jetzt catcht oder mich die 500 Collectibles abwerfen.
0: Ich Lass mich überraschen. Also, was mich total gekickt hat, was, was für mich der letztendliche Entschluss, das muss jetzt noch gesagt werden, zu Riders Republic war, dass ich das spielen werde, ist ganz einfach dieser. dieser Übergang ohne, also erstmal die ganze Karte, Man, es gibt keine keine Ladezeiten, Das sei denn, du machst Schnellreise, du kannst halt die ganze Zeit über die Map fahren, an den Events vorbeifahren und es ist die Hölle los. Überall sind Leute am Start. Jetzt habe ich im Nachhinein, ich habe mal so ein bisschen Research gemacht und habe dann rausgefunden, du siehst ja die Map und dann sind ja überall weiße Punkte und das sind ja alles andere nee. Spieler. Und ich dachte mir so, alter, wie geil ist das denn? So viele Leute. Und egal, wo du bist, es sind immer irgendwelche Typen da. Bis ich dann erstmal rausgefunden habe, nur die gelben Punkte sind wirklich echte Spieler. Weil die weißen Punkte, das sind, sind alles Ghosts. Das sind Ghosts von irgendwelchen ja. Spielern. Nichtsdestotrotz sieht's total abgefahren aus, ja. ja. Ähm, dann, dann die total durchgedrehten Sachen, die man da hat. Oder dieser Übergang, keine Ahnung. Du, 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 fährst erst mit dem, mit dem Bike. Und dann springst du über eine Rampe. Wechselst dann on the fly irgendwie in so ein Jetpack, fliegst mit dem rum zur nächsten Rampe und nimmst das Momentum noch mit und gehst dann auf Snowboard, um dann einen tierisch hohen Sprung zu machen. Und wenn du den versemmelst, kannst du wieder deinen Jetpack raus und fliegst halt wieder weiter. Ähm, ja. Abgefahrenes Konzept, habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, vielleicht machen wir noch was extra da mal zu irgendwie, als vielleicht für nächste Games Weekly, dass wir jetzt schon mal was dazu gesagt haben und dann nächste Games Weekly kommt dann vielleicht äh, ja. der große Aha-Effekt oder so. Wir werden sehen. Ich meine, wir, wir haben es jetzt beide geladen oder laden und, äh, oder laden. <lacht> ähm, dann wir laden. Ja, und dann, ja. <lacht> wir laden. Und dann, dann schauen wir schauen mal. Wir
0: mal. Wie, wie, aber ich bin dieses Wochenende in Münster. Ich kann dieses Wochenende gar nicht spielen. Ich habe dieses Wochenende absolut digital frei.
1: Tja, selber schuld. Ich bin auch nicht da, aber das hält mich nicht vom Zocken
0: wird, wird, wird hart. Nein, meine Freundin besitzt keine Konsolen, keine...
1: Meine Eltern auch nicht, aber das ist okay.
0: <lacht> Na dann. Alles klar. Jan, ja. wir sehen uns hier wieder spätestens nächste Woche, auf jeden Fall zum Talk, weil ich habe niemanden eingeladen und das, äh, den, äh, den, das Thema für den Talk nächste Woche können wir jetzt auch noch gar nicht verraten, weil wir wissen noch gar ja, nicht, worum Ich gehöre es geht. ja eh zum Inventar, also von daher ist ja auch egal. So sieht's aus. Nächstes Mal nehmen wir den René auch wieder dabei. So, da
1: wird's hier richtig schön Deutschmann. <lacht> <lacht> genau. Heute so haben die Boomer-Bitze auch gepachtet, ey.
0: Ja, wir, wir Zeit, das verschluss machen. Jan, ja. schönen Abend noch und euch allen auch, äh, vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben, was sind die Spiele, auf die ihr euch freut und wenn ihr unbedingt wollt, dass wir Riders Republic spielen, äh, lasst uns da unten auch mal einen kurzen Hinweis da, im Sinne von, bitte, 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 wir wollen Riders Republic sehen. Wenn ich das mindestens viermal sehe, werden wir definitiv was dazu machen. Versprochen. Ja. na Cool, ich denke schon die ganze Zeit. Ich Bis dachte, dann, Jan. Ja, ciao. Tschüss. So, hallo meine Freunde, da sind wir wieder am Ende angekommen und äh, wir sehen uns hier wieder nächste Woche. Ich habe im Talk mit Jan ja auch schon gesagt, Jan ist nächste Woche wieder dabei und auch wieder mit René und wir werden ein richtig feines Thema haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ich werde aber euch nicht sagen, worum es geht. Was ich euch sagen werde ist, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Leben und tschüss.